1: Ja, vielen herzlichen Dank an Emma free und Rosi Spinte für die Einladung hier sprechen zu dürfen über das Thema Rassismus. Es gibt eine Menge Probleme, Theoretische Probleme, empirische Probleme, wir werden nicht alle bearbeiten können, das ist klar, ich werde mir Mühe geben. Unter den drei Stichworten Misere, Notwendigkeit und Feindbild drei verschiedene Aspekte abzuklappern. Ich fange an mit der Notwendigkeit, nämlich, was macht der Rassismus eigentlich aktuell? Das Problem der Einführungen zum Rassismus ist, dass sie meistens geschichtliche Einführungen bleiben, die dann mit dem Rassenantisemitismus der Nazis aufhören ähm, und die Fortführung des Rassismus auslassen und das bietet natürlich eine große Lehrstelle, deshalb auch dieser Vortrag ähm, über ähm, Folgen dieser Lehrstelle. Ich fange mal einfach an mit ein paar populären Beispielen, was ist aktueller Rassismus, Timon Struppi am Kongo, der erste Timon-Struppi-Band aus den 40ern, aus den späten 40ern meine ich ähm, und Timon Strupi am Kongo wurde verklagt, also der Autor wurde verklagt, Man wollte das Buch, jemand wollte das Buch vom Markt klagen mit dem Argument, das ist rassistisch. Ich habe es durch Zufall mal gefunden in der Stadtbibliothek Marburg, in der Kinderabteilung und war doch entsetzt, weil es wirklich der rassistisch ist. Nicht, weil da drin eine Rassentheorie vertreten wird in, in Schrift, Form, sondern weil es einfach eine Ansammlung ähm, übler Stereotype ist, nämlich vor allem chauvinistischer Stereotypie, dass äh, Tim eben in den Kongo kommt mit seinem Kolonialhut, <lacht> Kolonialistenhut, und dann ähm, die Schwarzen, die naiven Schwarzen vor einem ähm, vor einer Mafiabande schützt und sie aber dann permanent ähm, zum Arbeiten anhalten muss. Das geht dann so los ans Werk, ihr Faulpelze. und leider ein bisschen abgeschnitten und dann will er nicht arbeiten mit dem Argument, ja, dann wird er schmutzig und dann wird er eben von dem Tim und auch von seinem Hund äh, beschimpft, dass er nicht arbeiten möchte. Es endet damit, dass Tim und Struppi von den eingeborenen Schwarzen zu, in den Status von Gottheiten erhoben werden und angebetet werden. Sie haben auf einen Stuhl ähm, gestellt, ne? Der, ähm, Struppi sitzt da oben auf seinem Stuhl und wird verehrt von den Leuten. Das ist so eine ganz typische Projektion von Weißen, ähm, den Schwarzen irgendwie zu helfen, sie durch kräftige Schimpftiraden auch zum Arbeiten anzuhalten und dann am Ende dafür noch ähm, verehrt zu werden. Ich würde darum bitten, das Rauchen zu unterlassen, das geht leider nicht hier zu sprechen und ähm, die Luft steht. Tut mir leid. Also, der Richter allerdings, der diesen Fall verhandeln sollte, sagte, nein, das kann ja gar kein Rassismus sein, weil der Autor, Herr G. nicht zum Rassenhass aufstacheln wollte. Seine Darstellung spiegelt äh, seine Darstellung, die der Afrikaner in der damaligen Zeit wieder. Ja, genau darum geht es ja. Ja, also, es herrscht offenbar auch eine juristische Unklarheit darüber, was ist Rassismus. Ich habe einen Disclaimer übersprungen. In diesem Vortrag wird das Wort Moor, Neger oder auch Zitat Nigger verwendet, wo dies unbedingt notwendig ist, um eine Sprachkritik daran zu entfalten. Nicht jedoch, um hier affirmativ Kollektive oder Individuen als solche zu bezeichnen. Dem Publikum wird somit abverlangt, zwischen Sprachkritik und affirmativen Sprachgebrauch zu unterscheiden, ich erkenne die stigmatisierende und schmerzhafte Erfahrung der affirmativen Fremdbezeichnung an. Es ist ekelhaft in Deutschland zum Beispiel aufzuwachsen und dann am Ende noch von irgendwelchen erzkonservativen ähm, Professoren oder so sich Vorlesungen anzuhören zu müssen, wo diese Wörter tatsächlich affirmativ gebraucht werden. Ähm, aber gerade deshalb bin ich in einem kritischen Vortrag darauf angewiesen, sie manchmal zu verwenden weil ich eben gewaltförmige Sprache nicht schönen möchte. Wir gehen zu dem Beispiel Jim Knopf, was wegen seiner Darstellung vor allem verhandelt wird, aber in dieser Skandalisierung ging leider unter, worum es da wirklich geht bei Jim Knopf. Jim Knopf ist zum einen sehr begrüßenswert. Warum? Weil es kaum Geschichten gibt, in denen, also zumal Kindergeschichten, in denen ähm, schwarze junge Helden stattfinden, in denen die spielen. Ähm, Fanon bemerkt das in seinem ersten Werk Schwarze Haut, äh, Weiße Masken, ähm, dass das ein zentrales Problem ist für die Identifikation heranwachsender Schwarzer, dass sie nur weiße Helden ähm, vorgesetzt bekommen oder Heldinnen, je nachdem. Sodass es natürlich erstmal ein gewaltiger Schritt vorwärts ist, zu sagen, hier, wir haben in einem Weißen Land einen ähm, der berühmtesten Kinderbuchhelden, der ein Schwarzer ist. Das ist schon Okay, so. Deshalb würde ich das Buch auch jetzt nicht ähm, abempfehlen wollen. Trotzdem ist das Buch problematisch. Warum? Schauen wir uns das Zitat mal an. Das Waschen fand er, nämlich der Jim Knopf, besonders überflüssig, weil er ja sowieso schwarz war. Und man gar nicht sehen konnte, ob sein Hals sauber war oder nicht. Aber Frau Waas ließ das nicht gelten und Jim sah es schließlich auch ein. Das ist so ein ganz alter Griff in die Mottenkiste. Es wurde in den 30er, 40ern Seifenwerbung gemacht mit den schwarzen Kindern, die in ein ähm, Bottich hüpfen und dann weiß wieder herauskommen. Also es wurde permanent diese Schwarze Haus mit Schmutz identifiziert und genau das macht Jim Knopf auch. Man kann das natürlich irgendwo tolerieren, nur sollte man sich auch vergegenwärtigen, wie wirkt das auf ein schwarzes Kind, das das liest, ähm, dass hier seine eigene Haut mit Schmutz assoziieren sollen. Jims bester Freund war und blieb Lukas, der Lokomotivführer. Sie verstanden sich ohne viele Worte schon allein deshalb, weil Lukas ja ebenfalls fast ganz schwarz war. Und hier wird die schwarze Hautfarbe zu etwas reduziert, was, naja, was zum einen diese Solidarität begründet, ähm, was ja auch schon irgendwie merkwürdig ist, und zum anderen eben wiederum als etwas Abwaschbares, als etwas Entfernbares ähm, und beschrieben wird. Wir werden gleich noch sehen, warum das so problematisch ist. Das Lernen hält einen nur von wichtigen Dingen ab. Ich bin ja bis jetzt ganz gut ohne Lesen und Schreiben ausgekommen. Da hat er ganz recht, rief der kleine Indianer. Nein, sagte die kleine Prinzessin mit Nachdruck, diese Sachen sind schon nützlich. Jetzt haben alle diese Figuren, der Schwarze, der Indianer, die chinesische Prinzessin, alle eine stereotype Funktion bei Michael Ende. Es ist, sind Karikaturen, ironische Karikaturen, auch der Lukas ist eine Karikatur eines Weißen, das ist insofern nicht ganz schlimm, aber es ist doch bemerkenswert, dass Michael Ende die zentralen Stereotypen über die jeweiligen Gruppen hier wieder einführt, nämlich, dass er den Jim als lernunwillig, eben als Spätzünder sozusagen, was das Intellektuelle angeht, äh, beschreibt. Natürlich hat er sein eigenes tatkräftiges Genie und seinen Witz, aber er will nicht ähm, intellektuell werden. Und der kleine Indianer auch nicht. Und er sagt auch, er braucht kein Lesen und Schreiben. Er ist so also ein Naturbursche, Er kommt da ohne mit, klar. Und wiederum die kleine Prinzessin, die kleine Chinesin, die kann natürlich schon mit zwei, drei Jahren schreiben. Also es ist alles eine Reproduktion, nicht, ein, nicht unbedingt eine Hinterfragung, sondern eine Reproduktion von Stereotypie. Bei Michael Ende am fragwürdigsten an diesem ganzen Buch finde ich nicht auch den Rassismus, aber noch mehr eigentlich die Misogynie. Diese Rolle der Lichie, wenn man sich die mal anguckt, ist katastrophal. Das ist, sie heult permanent rum, hat Angst und das Einzige, was sie dann wirklich Sinnvolles zustande bringt, ist diese Flaschenpost in den Fluss zu werfen. Aber ansonsten ähm, wird sie von dem starken, abenteuerlustigen, kräftigen Jim ähm, versucht, permanent rauszuhalten und als sie sich doch mal mitschmuggelt, bringt sie das ganze Abenteuer in Gefahr. Was natürlich für den Fortgang der Story auch wiederum einen Sinn macht, aber ähm, dargestellt wird sie als als Klotz am Bein und sie kriegt dann auch zur Verlobung ein Wäschebrett geschenkt, weil sie wie alle Chinesen für das Wäschewaschen begeistert war. Auch das ist ein Stereotyp. Die Wäscherei, die chinesische Wäscherei, ist im Amerika des 19. und 20. Jahrhunderts ein Stereotyp. In Lucky Luke habt ihr immer einen Chinesen, der seine Wäscherei führt. Auch das hat Michael Ende übernommen, ironisch, irgendwo liebenswürdig, aber irgendwo auch so, dass man sich heute denkt, muss es dann sein. Trotzdem, Jim Knopf würde ich persönlich nicht abempfehlen zu lesen, aber ich würde doch empfehlen, das auch kritisch zu lesen und das ist ja auch möglich mit Kindern. Um Pippi Langstrumpf gab es eine große Diskussion, soll man das zensieren, soll man es nicht zitieren, darf der Negerkönig Negerkönig heißen oder muss er Südseekönig heißen, wie er jetzt in einer aktualisierten Fassung die ja dann auch genannt wird. Das geht meines Erachtens ein bisschen auch an der Reichweite vorbei, natürlich ist das möglich, Kinderbücher zu aktualisieren. Es wird permanent gemacht. Die ganzen Walt-Disney-Geschichten sind äh, Umarbeitung und Aktualisierung von Gebrüdern Grimm. Wer da einen Authentizitätsanspruch ähm, dran anlegt, der kann sich jederzeit eine historisch-kritische Ausgabe holen und es eigentlich dann auch angehalten, die ähm, Grimm's Märchen in einer historisch-kritischen Edition den Kindern vorzulesen und nicht in der hygienisierten Fassung, in der sie auf dem Markt äh, dann erscheinen. Also das Argument, dass man Kinderbücher nicht verändern sollen darf, nicht modernisieren darf, das ist ein ähm, falscher Authentizitätsfetisch. Natürlich kann und darf man Kinderbücher umschreiben, aktualisieren und ähm, auch kritische oder kommentierte Editionen herausbringen wäre wünschenswert in sehr vielen Fällen. Bei Pippi Langstrumpf ging es nicht nur um den Negerkönig, meines Erachtens, ich, ich habe das Werk dann gelesen und es wurde komischerweise nicht thematisiert, diese Passagen, als sie eben schwärmt, ähm, davon in die Südsee zu gehen und dort Prinzessin zu sein. Ich werde einen eigenen Neger haben, der mir jeden Morgen den ganzen Körper mit Schuhcreme putzt. Zitat in. Das ist ihre Fantasie und es ist sehr eindeutig auch eine ganz klassische ähm, Fantasie der Sklaverei, eine fetischistische Fantasie, sie will ihren eigenen Neger haben, der ist dann austauschbar und ihr Besitz. Oder sie sagt, nette Bude da ist über ihre eigene Villa, keine Flöhe und in jeder Hinsicht angenehm. Und das ist vielleicht mehr, als man von den Negerlehmhütten sagen kann, wo ich von jetzt ab wohnen werde. Das Lustige bei Bibi Langstrumpf ist, dass sie permanent Lügen erzählt über andere Gesellschaften. Sie hat eine Strategie oder Astrid Lindgren verfolgt mit ihr eine Strategie der systematischen Irritation ethnografischen Wissens durch Bibi Langstrumpf, pseudoethnografisches Falschwissen, was sie verbreitet. Mal über die Inder, die auf, ähm, irgendwie auf ähm, dem Kopf gehen oder auf den Händen laufen. Ähm, das hat eine Permanenz, also man weiß immer, es ist nicht wahr, was sie über die anderen erzählt. Hier aber ist das, ähm, dieser Wunsch, einen Neger zu haben, das ist eine Passage, die kann man bedenkenlos streichen, ist für den Fortgang der Story auch überhaupt nicht wichtig. Da würde man sich wünschen, sowas müssen schwarze Kinder eigentlich nicht lesen müssen heutzutage, wenn sie irgendwie fünf, sechs, sieben Jahre alt sind und dann liest ihnen jemand vor, dass jemand sich wünscht, sie zu besitzen ähm, und sie mit Schuhcreme einzureiben. Auch da wird die Hautfarbe wieder zu etwas Abwaschbaren ähm, Gemacht. Natürlich geht Pippi Langstrumpf dann in die Südsee und lernt Kinder kennen und verhält sich denen gegenüber sehr gleichberechtigt. Ähm, auch das ist irgendwo ein Lernprozess. Nur, Also diese beiden Passagen sind welche, die kann man bedenken nur streichen, warum auch nicht. Das kleine Gespenst, hören wir mal zu. "Ach, wie ich aussehe«, rief es uns jetzt, »ich bin ja ganz schwarz geworden, von oben bis unten schwarz, das einzige Weiße an mir sind die Augen, die leuchten so grell, das ist wirklich zum Fürchten. Ich bekomme gleich vor mir selber Angst, schrecklich, ich möchte bloß wissen, warum ich schwarz geworden bin. Das Sonnenlicht hat mich wahrscheinlich auch schwarz gemacht, das hätte ich vorher wissen sollen, dann wäre ich hübsch in meiner Truhe geblieben und hätte mich keinen Zentimeter herausgerührt. Das kleine Gespenst warf seinem Spiegelbild einen giftigen Blick zu.« Schrecklich, mir vorzustellen, dass ich mein ganzes weiteres Leben als schwarzes Scheusal verbringen soll. Ob es wohl ein Mittel dagegen gibt? Ein Mittel, das einen wieder weiß macht? Hoffentlich, hoffentlich. Zitat Ende. Wenn wir das Ganze jetzt lesen aus der Perspektive eines schwarzen Kindes, das sich in einer weißen Gesellschaft seine Gedanken macht, das eine oder andere Mal ähm, Kommentare zu seiner Hautfarbe erntet und man sich generell vergegenwärtigt, was für eine Rolle in der deutschen Ikonografie die rollenden weißen Augen, die furchtbaren weißen Augen ähm, des Schwarzen spielen, wie oft sie wiederkehren, ähm, dann ist es schwer hier zu überlesen, dass es hier dem Autor zumindest unbewusst auch um irgendeine instrumentalisierte Anwendung von rassistischer Stereotypie ging. Unbewusst, wie gesagt, er wusste nichts davon, sehr sicher. Es ist ja auch eine nette Geschichte, aber man lese es immer aus der Perspektive eines schwarzen Kindes. Und wir haben noch so eine Geschichte, nämlich von Waggal die Weihnachtsgeschichten. Die kennen vielleicht gerade Ältere noch, die sind sehr populär im linksliberalen Milieu, im grünes Spektrum wurden die verteilt und gelesen. Die Weihnachtsgeschichte von nun wegen ihrer ironischen, angenehmen, vielleicht angenehm unchristlichen Art, ähm, nun war da aber der eine von den dreien, der Melchior hieß, ein Moor, baumlang und so tintenschwarz, dass selbst im hellen Stein, Schein des Sternes nichts von ihm zu sehen war als ein paar Augäpfel und ein fürchterliches Gebiss. Daheim hatte man ihn zum König erhoben, weil er noch ein wenig schwärzer war als die anderen Schwarzen. Aber nun merkte er zu seinem Kummer, dass man ihn hierzulande ansah, als ob er in der Haut des Teufels steckte. Schon unterwegs waren alle Kinder kreischend in den Schoß der Mutter geflüchtet, so oft er sich von seinem Kamel herabbeugte, um ihm Zuckerzeug zu schenken. Und die Weiber würden sich bekreuzigt haben, wenn sie damals schon hätten wissen können, wie ein Christenmensch, wie sich ein Christenmensch gegen Anfechtungen schützt. Also er geht zu diesem Jesuskind, und da sah er den Holdenknaben Knaben lächeln und die Hände nach seinem Kraushaar ausstrecken. Über die Maßen glücklich war der schwarze König. Nie zuvor hat er so großartig die Augen gerollt und die Zähne gebleckt von einem Ohr zum anderen. Melchior konnte nicht anders. Er musste die Füße des Kindes umfassen und alle seine Zehen küssen, wie es im Mohrenlande Brauch war. Als er aber die Hände wieder löste, sah er das Wunder. Sie waren ihnen weiß geworden und seither haben alle Mohren helle Handflächen geht nur hin und seht es und grüßt sie brüderlich. Dieser Text will mit Kräften nicht rassistisch sein. Er will Leute dazu anhalten, die Mohren ja brüderlich zu sehen und zu grüßen und sich auch darüber lustig zu machen, dass die Kinder weglaufen und schreien. Und er schafft es aber nicht. Er stürzt genau ins Gegenteil ab, dass er nämlich zu einem Wunder erklärt, weiß zu sein. Am Ende bleibt stehen, das Wunder ist, die Haut wird weiß. Das ist das ganze Wunder. Einen Kontrapunkt schauen wir, oder, also weiter mit ein paar Beispielen, einfach um Bildmaterial auch zu haben, worum geht es. Insgesamt geht es um die Rassentheorie. Natürlich muss man sich nicht zum Rassismus bekennen, um Rassismus zu produzieren. Schauen wir uns einen Film wie The Green Mile an. Wenn wir uns erinnern oder wenn wir irgendwoher gehört haben, dass der Rassismus ein ganz typisches Bild vom Schwarzen hatte, nämlich dass die Schwarzen der Natur zugehörig sind, dass sie den Körper, ähm, also an ihnen der Körper eine begehrte Ware ist, der Sklaven nämlich, dass sie für ihre Stärke gekauft werden, für ihre körperliche Stärke und dass deshalb ihre körperlichen Fähigkeiten überbetont werden, während ihr Intellekt... Ähm, gering geschätzt wurde durch die europäische Philosophie hindurch und man sie regelrecht für unmündige Narren erklärte, die einen weißen Lenker und Denker brauchen, dann kommt einem so ein Film wie The Green Mile auf einmal mächtig komisch vor. Wir sehen nämlich hier diesen John Coffey, der wird durch den Film hinweg dargestellt wie ein Riesenbaby ohne Intellekt. Ja, er kann ab und zu mal einen Satz sagen, aber ansonsten bleibt er, ähm, was das Intellektuelle angeht, völlig unbeteiligt. Seine, seine Macht ist zum einen eine körperliche, mit der er nicht umgehen kann und zum anderen eben eine magisch-spirituelle, er hat so etwas wie Hexerei in sich, er hat einen, den Zauber in sich. Und den kann er aber auch nur zum produktiven Nutzen, wenn er von einem Weißen angeleitet wird, nämlich ähm, durch den Weißen Paul Edgecomb. der erkennt, was das für eine Macht ist, der ihn dann entführt aus dem Gefängnis, um seine Frau von Krebs zu heilen. Das zweite Mal, als er die Magie anwendet, wendet er sie zur Rache an, nämlich an dem wahren Täter, eines, ähm, eines Kindsmordes, eines Doppelkindsmordes, ähm, den er dann mit seiner Magie umbringt. Natürlich irgendwo auch zu Recht, aber ähm, so also in der Filmlogik äh, hat er es dann verdient. Ähm, es ist darum eben kein Film über die, oder gegen die Todesstrafe an sich. Ähm, aber insgesamt bleibt dieser John Coffey unheimlich durch seine magischen Kräfte. Und das ist etwas ganz Typisches, die weißen Missionare, aber auch später, hatten sich oft lustig gemacht über den Glauben vieler afrikanischer Gesellschaften an Hexerei. Ähm, sie haben aber genauso oft Angst davor gehabt, dass es das dort wirklich gibt und dass die Schwarzen tatsächlich Hexerei anwenden. Daher kommt die ganze Angst vor dem schwarzen Voodoo. Ähm, die Haitianische Revolution hat dann explizit ähm, die also Fragmente des Voodoo ähm, übernommen und mit dem Katholizismus vermischt. Aber die Angst der Weißen vor der tatsächlichen Hexerei der Schwarzen ist durchaus eine Realität, eine geschichtliche. Sodass es nicht ganz zufällig ist, dass hier 1990, oder wann dieser Film erschien, 1993 oder sowas, dass hier auf einmal ein schwarzer Hexer auftritt, der dann nur deshalb Gutes produziert, weil ein Weißer ihn anwendet wie ein Instrument und dadurch dann, obwohl er, obwohl er dann zulässt, dass dieser Schwarze hingerichtet wird, ähm, dafür auch noch belohnt wird von diesem Schwarzen, nämlich mit einem sehr langen Leben, das irgendwie über diese Maus, die er dann erhält, äh, wird sein Leben verlängert. Ähm, also es ist eine ganz merkwürdige, krude Geschichte, die... Ähm, in dieser Zeit gefeiert wurde als ein kritischer Film gegen die Todesstrafe, die sich aber bei genauerem Blick einfach als ein, eine üble Ansammlung rassistischer Stereotypie ähm, erweist. Was, ich bin auch nicht der Einzige, der das so sieht. Ich hatte das damals früh kritisiert und dann gegoogelt und es gibt eine ganze Reihe von Leuten, die da ein ausformuliertes Unbehagen daran haben. Warum ist das so Problematisch mit dem Rassismus. Nicht, weil Leute rumrennen und sagen, ich habe noch die Rassentheorie aus dem 19. Jahrhundert, ähm, sondern weil Schwarze selbst den Rassismus internalisieren, weil sich dieses, dieses ähm, ökonomische Machtverhältnis umsetzt in autoaggressiven Rassismus. Und genau deshalb sind diese Kinderbücher auch so problematisch nicht, weil die Angst besteht, dass die Weißen, die das lesen, automatisch zu Rassisten werden, sondern weil es schwarze Kinder lesen und ähm, ihren ähm, Selbsthass, den Opfer sehr häufig haben, ähm, daran verstärkt sehen. Das ist ein Plakat aus Ghana, das Foto hatte ich gemacht, die stehen da überall rum, ähm, eine Werbung für ein Kosmetikprodukt, The Science of an Ultimate Skin, die Wissenschaft einer perfekten Haut und dass die eigentliche Wirkung, um die es hier geht, ist Clarifying. Clarifying ist der Euphemismus für bleichend, klärend, bleichend. Es handelt sich hier um Bleichcremes, die für alle vier, ähm, ja, für alle vier Herkunftsregionen passend sein sollen, nicht weiße Herkunftsregionen, nämlich die Asiatin, die Innerin, die Schwarze und noch eine Innerin. Und denen wird eben anempfohlen, eine bleichende Hautcreme. Mitten auf dem Marktplatz in Accra, einer Stadt, in der nicht mal ein Prozent Weiße wohnen, gibt es eine Werbung für bleichende Hautcremes, For the Perfect Skin ist der Untertitel, Hollywood-Style. Und das Ganze wird dann noch irgendwie ähm, beworben mit Herbal-Formulas und ähm, ohne Allergene und so weiter. Natürlich sind diese Hautcremes alle hochgradig schädlich. Ähm, enthalten in aller Regel Chlorbleichen oder ähnliche Bleichen, ähm, machen anfälliger gegenüber UV-Strahlung und fördern dadurch schon die Hautkrebs, ähm, ähm, das Hautkrebsrisiko, so sodass sie inzwischen auch verboten wurden von der ghanaischen Regierung und eine Reihe anderer afrikanischer Staaten entweder sie auch schon verboten hat oder ähm, das Verbot diskutiert, nur ähm, diese Schwarzmärkte sind dermaßen aktiv und diese Mittel auch derart leicht anzumischen, weil Chlorbleiche ein Bestandteil ist, dass sie ähm, schwer auszurotten sind und nach wie vor sich eine große Zahl von Frauen bleicht. Und vor allem in Nigeria, aber auch eben in Ghana, in anderen Ländern. Fanon schrieb schon in den 50ern, if there is an inferiority complex, also ein Minderwertigkeitskomplex, it is the outcome of a double process. Primarily economic, subsequently the internalization or better the epidermalization of this inferiority. Dass dieses Plakat da hängt und die Leute es nicht als Beleidigung an, er, ansehen, dass eine, eine schwarze Bevölkerung, eine schwarze Gesellschaft dieses Plakat toleriert und nicht zerstört, das ist eigentlich eine. Ähm, tiefere Auskunft über die Wirkungsweise des Rassismus, als jetzt ähm, irgendwelche Umfragen hier zu, durchzuführen, möchten Sie neben einem Schwarzen wohnen oder nicht, ähm, oder ähm, was fällt Ihnen bei einem Schwarzen ein und so weiter und so fort. Also ich denke, dass, das unterstreicht für mich die Drastik des Problems des Rassismus, es ist nicht nur ein Aufklärungsproblem hier, sondern es ist ein viel tieferes Problem, was vor allem den Schwarzen unter die Haut geht und gegen die Haut geht, was zu autoaggressiven ähm, Tendenzen führt und letzten Endes ähm, da umso schwieriger wird abzuschaffen. Diese ökonomische Dimension, die Fanon anspricht, ist der Schlüssel dazu, das zu verstehen, dadurch, dass eben eine permanente ähm, Situation vorherrscht, in der Schwarze, Ökonomisch schlechter ges gestellt sind. Und zwar in einer ganzen Großregion, nämlich dem subsaharischen Afrika, das insgesamt gelten kann, ge und sich dort diese ganze Region gegen eine ähm, mächtigere weiße Weltökonomie stellt, ähm, wird dieser ökonomischer Rassismus sich noch einige Zeit fortsetzen, weil es eben nicht so aussieht, als würde sich dieses Verhältnis einfach umkehren, sondern es wird eben immer weiter fortgesetzt, bzw. verschärft. Es gibt Listen von, also hier nur als Beispiel Ghana, es ist in vielen anderen afrikanischen Ländern genau das Gleiche, dass, dass es eben Stars gibt, die im Fernsehen, im Fernsehen auftreten, denen man einfach von vornherein ansieht, dass sie die Haut bleichen, vor allem weibliche Stars und das auch relativ unkritisiert bleibt und sie dadurch eben auch ein Role Model für viele Frauen bilden, weil dann dadurch eben wieder bleichen, hellere Haut und Erfolg gleichgesetzt wird. Und es gibt auf der anderen Seite kontraproduktive Versuche, das zu verbieten, um, unter anderem eben dann in, in schlechten Allgemeinheiten, dass zum Beispiel dann von einem Schönheitswettbewerb sowohl gebleichte Haut verboten wird, als auch Menschen mit Tattoos, mit Dreadlocks oder mit, ähm, mit ähm, Beinverlängerungen. Also, warum Tattoos und Dreadlocks ähm, oder krumme Beine? Fanon beschreibt diesen Prozess auch früh. Er ist altbekannt, also dieses ganze Problem ist altbekannt. Um, the black man who wants to turn his race white is as miserable as he who preaches hatred for the white. Schließt ähm. Generell reicht es auch noch über die Hautfarbe hinaus, nämlich dass man vor allem in den britischen Kolonien, aber auch in anderen internalisiert hat die Körperstrafe als ein geeignetes Mittel zur Disziplinierung. Also, wir haben dort noch teilweise sehr viktorianische Verhältnisse. Sowohl die Homophobie wurde von den Engländern übernommen, als auch manchmal sehr patriarchale, äh, chauvinistische Modelle gefördert und aber eben auch die Körperstrafe. In Ghana wurde erst vor wenigen Jahren die Körperstrafe an öffentlichen Schulen verboten. Das wird natürlich nicht eingehalten oder nicht durchgesetzt. Nach wie vor werden eben Kinder mit dem Stock geschlagen. Das ist in einem Geschäft einer Freundin, ähm, die sich das Geschäft natürlich auch nicht entgehen lässt. So ein Rohrstock kostet umgerechnet 30 Cent. Und das Argument, dass ich durchweg immer wieder antraf, dass mir entgegnet wurde, wenn ich fragte, warum schlagt ihr denn das Kind, warum schlagt ihr diese Kinder, ähm, dann wurde ich ausgelacht und mir wurde als Argument gesagt, we blacks are different. Ja, wir, wir mit unseren braven weißen Kindern, wir bräuchten das nicht, die schwarzen Kinder wären unanständig und ähm, unverschämt und schlecht, durch und durch schlecht, die musste man schlagen. Auch hier ist ein all der Rassismus internalisiert worden und setzt sich bis heute eben in eine Praxis um, die fortbesteht, ohne dass noch irgendein Rassentheoretiker ähm, in Ghana rumrennt und das verbreitet. Es das heißt, wurde internalisiert. Ähm, ich überspringe diesen Film, ich möchte ihn aber empfehlen, sich mal anzugucken auf YouTube. Das ist ein Inder, der sehr wütend ist ähm, über Hautcremes, ähm, die auch in Indien nämlich verkauft werden mit genau der gleichen Werbung von genau den gleichen Unternehmen. Ähm, und Er beschreibt das eben, wie schon als kleines Kind auf dem Esstisch eine Tube mit Bleichcreme stand und den ganzen Kindern anempfohlen wurde, das jeden Tag auch zu nehmen, damit man später mal gut und nett wird, fair and lovely, hell und liebenswert. So hieß die Hautcreme. Das zur Aktualität einmal, also es ist ein Problem, es ist nicht nur ein Problem von AfD-Politikern oder von irgendwelchen ähm, Dorfrassisten und Neonazis, sondern es ist ein Problem in, in subsaharischen Afrika, dort wo fast alle Menschen selbst schwarz sind und aufs krasseste den Rassismus internalisiert haben. Warum? Weil dieses ökonomische Verhältnis fortdauert und der Rassismus auf einmal schlüssig erscheint zur Erklärung. Ähm, der Misere. Aber wenn wir in den Westen gucken, gibt es natürlich auch Versuche, den Rassismus zu verschleiern. Und bleibt das zentrale Problem die Reaktivierung des, der rassistischen Theorie, die, das Remodeling des Rassismus, der aktuell unterläuft, dass so etwas wie eine weiße Identität neu geformt wird und dass das Interessante ist, dass diese weiße kollektive Identität sich auf einmal selbst zum Opfer stilisiert. Und ähm, nicht nur als Opfer, sondern auch als Held der Geschichte. Das ist auch nicht ganz Neues, aber es ist doch auffällig und darauf werden wir auch noch zu sprechen kommen. Ich werde ganz kurz in die Geschichte des Rassismus einführen. Es ist wesentlich mehr Text, als wir behandeln werden. Falls wir darauf zurückkommen möchten, können wir das dann in der Diskussion später tun. Ich werde jeweils nur ein paar Punkte herausgreifen. Es gibt sehr früh Beschreibungen von Schwarzen. Ähm, eine der ersten ist in der Bibel, das Hohe Lied Schalomos mit der ähm, Königin Kane. Die sagt, seht mich nicht so an, dass ich so schwarz bin, denn die Sonne hat mich so verbrannt. Also sie reflektiert darauf in dieser Zeit, dass sie durchaus so angesehen wird, dass sie so schwarz wird. Also skeptische Blicke erhält, Irritation erhält in einer helleren Umgebung, also dem Israel der damaligen Zeit. Und dann als Argument angeht, die Sonne hätte sie so verbrannt. Und das entspricht sehr lange den Klimatheorien, wie sich Griechen, wie sich Römer eben die schwarze Hautfarbe erklären, ja, das ist bestimmt, weil die Sonne die verbrannt hat. Das ist auch irgendwo entfernt richtig. Jetzt füge ich nämlich kurz den Exkurs ein, Aufklärung, warum entsteht so etwas wie weiße Haut überhaupt. Ähm, historisch, evolutionsbiologisch ist es so, dass die schwarze Hautfarbe die der ersten Menschen, die natürliche des Menschen und dass sie ein Optimum bietet in tropischen und subtropischen Bedingungen, also um die Haut zum einen optimal vor UV-Strahlung zu schützen durch einen hohen Melaninanteil und aber wegen dieser hohen Sonneneinstrahlung noch genug Vitamin D produzieren kann. Man braucht für die Vitamin-D-Produktion Sonneneinstrahlung, UV-Strahlung. Die Aberration der weißen Hautfarbe ist relativ spät entstanden und ähm, bot in den nördlichen Ländern etwas bessere Vorteile. Warum? Weil dort der Schutz der Haut vor UV-Strahlung nicht in dem gleichen Maße bedeutsam war wie im, Polar äh, wie im äquatorialen Bereich und aber die Vitamin-D-Produktion wesentlich relevanter wurde, weil die Sonne seltener scheint, schwächer scheint ähm, und dadurch die weiße Haut ermöglicht, mehr Vitamin-D zu produzieren. Deshalb, und das ist bis heute relevant, ist für Schwarze, die in nördlichen Ländern leben, mitunter notwendig, auch den Vitamin-D-Spiegel im Auge zu behalten ähm, und gegen, gegebenenfalls gegenzusteuern, eher nicht Sonnencreme zu verwenden ähm, und eben darauf zu achten, dass man genug Sonneneinstrahlung erhält, das ist auch möglich. Ähm, umgekehrt ist es für uns eben empfehlenswert, gut Sonnencreme einzupacken, wenn wir in den Süden ziehen. Das zu dem Ursprung der schwarzen Haut, mehr ist da nicht dran. Es ist kein großes Rätsel, es hat ein Selektionsprozess stattgefunden über die beiden Variablen. Vitamin D und Melanin durch UV-Strahlung. So, das ist der, das, der große Mythos: warum sind die Menschen schwarz, können sich die nicht eine andere Hautfarbe zulegen ähm, und so weiter. Also, das ist einfach ein evolutionsbiologisches ähm, Phänomen. Die Klimatheorie sagt eben, naja gut, die sind von der Sonne verbrannt worden, das ist erstmal nicht gut oder schlecht, aber sie sind eben äh, verbrannt, also eher schlechter dran. Natürlich empfindet man die Sonne auch als unliebsam. Ähm, die Beschreibung der schwarzen Mohrenkönigin Belakane ist aber zunächst einmal nicht pejorativ aufgegriffen worden im Mittelalter, sondern sie führte dazu, dass ähm, die Belakane teilweise ihnen als erotisches Objekt dargestellt wurde, dass hier schwarze Madonnen ihren Ursprung haben. Also, oder hier... nee, das ist doch der... der einer der drei Könige. Aber es gibt eben eine Reihe von schwarzen Madonnen und die sind eben geformt nach diesem Bild, dieser sehr erotischen Liedes, ähm, des Hohen Liedes von König Salomo, ein Liebesgedicht ein langes, ein sehr schwülstiges, erotisches. Genau Ein anderer Bezugpunkt ist eben ähm, einer der heiligen drei Könige, um den es eben schon ging. Er wird lange dargestellt ohne eine böswillige Stereotypie, ohne Karikatur, sondern als einer der großen Helden, sodass wir ganz unterschiedliche Aufnahmen der schwarzen Hautfarbe haben. Es ist eben nicht so, dass die Leute irgendwann um 1500 das erste Mal einen Schwarzen gesehen hätten und sich furchtbar erschrocken haben und dann ihre, ihre Rassentheorie irgendwie daraus gebildet hätten, sondern dass es Schwarze gibt, ist schon lange bekannt. Es gab schon lange ein paar Theorien dafür, aber es gab schon ebenso lange eine dezidiert nicht rassistische ähm, Akzeptanz von schwarzen Helden in Geschichten von schwarzen in der Ikonografie. Diese sogenannte Mohrenkönigin findet sich im Wappen eines Adelsgeschlechtes. Der Legende nach hätte sie dieses, ähm, diesem Rittergeschlecht einmal beigestanden in irgendeiner Schlacht und es gerettet. Das wiederum sind die korsische Flagge, oder Sardinien, Sardinen, ich verwechsle das immer, ähm, mit den vier Köpfen der besiegten Sarazenen, <lacht> Das ist natürlich eine Siegestrophäe, aber durchaus auch noch keine rassistische Stereotypie, also keine Karikatur, sondern der Triumph ist eben, einen mächtigen Gegner besiegt zu haben. Rassistisch wird es dann allerdings sehr früh und zwar nicht erst mit, den, mit dem Limpieza de Sangre in Spanien, sondern auch... Bei Shakespeare zum Beispiel. Bei Shakespeare sind wir in mehreren Stücken kleine antisemitische Schlenker. Auch der Kaufmann von Venedig. Venedig ist meines Erachtens ein antisemitisches Stück, auch wenn immer wieder das Gegenteil behandelt wird. Es gibt Stellen in der Karikatur, die sind explizit antisemitisch, trotz dieses Appells. Aber es geht hier um Rassismus. Also der Moor von Venedig enthält, trotz seiner vielleicht humanistischen Absicht, enthält er ein Sammelsurium rassistischer Projektion, der eine der Verschwörer war, beschreibt ihn eben als einen geilen Mohren ähm, und stellt das eben als Entehrung dar, dass dieser Schwarze eine weiße Frau liebt. Und der Brabantio, sein Mitverschwörer, antwortet darauf, ob ein solches Mädchen ohne die fesselnde Gewalt zauberischer Künste fähig gewesen wäre, dem allgemeinen Spott Trotz zu bieten und aus dem väterlichen Haus zu entlaufen, um in die rußigten Arme eines solchen Dings wie du, das geschickter ist, Schrecken zu erwecken, als Liebe, sich hineinzustürzen. Es klingt nicht viel anders als das, was Vagal beschreibt als Reaktion äh, oder als das, was das kleine Gespenst, das vor sich selbst erschreckt, empfindet. Ähm, nämlich mehrere Ebenen. Die zauberischen Künste, das hatten wir beim The Green Mile. Ne, auch da schon die Angst vor den zauberischen Künsten der Schwarzen, die, die heißen Mädchen mit Liebeszauber umfangen, auch wenn das ein allgemeines Thema damals war. Ähm, der allgemeine Spott. Und dann das Ding, die Rusigen, also Rusichten, die Rusigen Arme eines solchen Dings, dass hier schon die Verdinglichung des Schwarzen präsent ist, obwohl es um eine Zeit geht, in der dieser Schwarze zu hohem Ansehen gelangen konnte. Das Geschickte ist, Schrecken zu erwecken als Liebe. Und die Desdemona antwortet, also die Geliebte, dass ich den Mohren liebe und mit ihm zu leben mag, die Entschlossenheit, womit ich so vielen Vorurteilen Gewalt angetan habe, durch die ganze Welt austrompeten. Ich sah Othellos Gesicht in der Schönheit seines Gemüts. Und so weiter und so fort. Also sie spielt so die Rolle der liberalen Verteidigerin, auch ihrer eigenen Liebe. Am Ende wird sie allerdings von Othello selbst erstochen im Akt der Eifersucht. Ähm, Othello fällt auf die... Kabale herein und bringt seine Geliebte um, die wird sozusagen für ihre Liberalität bestraft und der Othello ersticht sich letzten Endes auch dann selbst oder vergiftet sich. Ein Argument ist, dass der Rassismus ja nicht nur in Europa entstanden ist, sondern überall das, und das wird oft verwendet, um ihn zu rationalisieren, um zu sagen, Na ja, gut, es ist eine natürliche Reaktion auf die schwarze Hautfarbe. Schwarze Hautfarbe ist ja sowas irritierendes, da muss man ja irgendwie sich seine Gedanken machen. Und umgekehrt wird auch gesagt, und das ist auch ein realer Befund, dass sich schwarze Menschen ja auch über weiße Hautfarbe ihre Gedanken machen, auch da selbst etwas wie protorassistische Theorien nachweisbar sind, dass sich in verschiedenen Erdteilen, auch in Indien zum Beispiel, über schwarze Hautfarbe Stereotypen bildeten. Ein Beispiel, das jetzt in jüngerer Zeit noch einmal aktualisiert wurde, weil es da auch viel Verleugnungen gab, viel Tabuierung ist eben der Rassismus im Islam. Der Islam wird oft verhandelt als eine wenig rassistische, integrative Religion, die eben prinzipiell an alle Menschen sich richtet und auch Schwarze integrierte. Allerdings gab es im Islam eine alte Geschichte des Rassismus, die in seiner Frühphase auch zurückreicht. Es gibt 12 bis 14 Millionen Opfer der islamischen Sklaverei insgesamt, aber ähm, die wurden auch aus dem subsaharischen Afrika geholt und ab irgendeinem Zeitpunkt bevorzugt geholt und entsprechend hefteten sich Stereotypen daran. Es gab bestimmte Bezeichnungen, Pejorative, schwarze Sklaven wurden fast alle kastriert und nach Irak gebracht, wo sie dann auf äh, Feldern arbeiten sollten. Die islamischen Staaten haben auch die Sklaverei sehr sehr spät und nur durch äußeren Druck abgeschafft. 1962 im, ähm, im Oman, ja 1970 im Oman, eines der letzten Staaten. Und sie besteht bis heute fort, ähm, trotz Verbotes. Unter anderem in Libyen, aber auch in Oman in ähm, in Tschad, Niger, in Sudan. Dort wird Sklaverei gerechtfertigt, religiös. Und dieses Religiöse wird oft identifiziert mit Hautfarbe. Ein Beispiel dafür ist der Sudan, der Krieg in den Nuba-Bergen. Ein genozidaler Krieg, der mehrfach wieder aufflackerte und immer noch ak akut ist. Dort werden die schwarzen Nuba von fast ebenso schwarzen oder ebenso schwarzen ähm, Menschen aus dem Nordsudan, aus Khartoum bekämpft. Wir werden als Schwarze bezeichnet und gleichzeitig als Heiden bekämpft, also als Dschihad gegen Ungläubige. Dort hat sich über einen religiösen Chauvinismus, einen Rassenschauvinismus gelegt, der, der objektiv, also von einer äh, objektiven Warte aus unwahr ist. Ja, die Menschen sind genauso schwarz und halten sich aber für weiß, für heller aufgrund ihrer Machtposition. Sodass wir den Rassismus im Islam früh haben als ausformulierte Theorie, auch als Unterwerfungsideologie. Das Ganze aber eine neue Qualität erhält mit der mit der weißen Sklaverei an den afrikanischen Schwarzen. Auch da ist der explizite Rassismus, die Rassentheorie, noch relativ schwach und man hält es eher für Gott gegeben, die Heiden zu versklaven. Das wird recht spät unterdrückt durch den Papst, also vergleichsweise früh, aber aus der damaligen Perspektive recht spät, und Indianer und Schwarze werden auch als potenzielle, Weisen, äh, potenzielle Christen erkannt Und auch wenn sie nicht Christen sein, dürfte man sie nicht einfach versklaven. Aber mh, die Legitimation verläuft zunächst einmal darüber, dass es Heiden sind. Den Rassismus brauchte man erst, als afrikanische Sklaven sich bekehrten zu Christen und man verhindern wollte, dass man sie freilassen muss. Es wurde aber auch schon früh erkannt, dass man... Ähm, dass man mit einer Mittelschicht aus Mestizen, aus Mischlingen, ähm, Herrschaft ausüben kann, aus Tome wurden Mestizen gezielt gezüchtet. Da waren die Männer immer weiße und die, ähm, die anderen eben dann schwarze Frauen, die Frauen immer schwarze, sodass hier eine Mittelschicht gezielt erzeugt wurde, um Herrschaft auszuüben. Einfach weil die Weißen nicht genug waren, um die Herrschaft durchzusetzen auf einer Insel, auf der vor allem schwarze Sklaven wohnten und es immer wieder zu Revolten kam und man dann mit dieser Mittelschicht, der man dann explizit eine an der Hautfarbe erkennbare Machtideologie an die Hand gab, also den Rassismus, ähm, man darüber dann Herrschaft ausüben konnte. Nur ein paar Schlaglichter, weil das, was die Sklaverei war, den meisten Menschen doch nicht ganz gegenwärtig ist. Da gibt es ganz diffuse Vorstellungen über Beginn und Ende, über Ausmaß und Dimensionen, ähm, nur ein paar kleine Schlaglichter. 74% der Sklaven wurden für Zucker geraubt. Das finde ich relevant, weil es ein Luxusgut ist, dass ähm, diese, diese ganzen Verbrechen fanden statt für Süßigkeiten, für etwas, woran sich Europäer erfreut haben nebenbei, auf das sie aber nicht unbedingt angewiesen waren. Das war keine, keine Überlebensstrategie der Weißen, Leute zu versklaven, sondern das war Resultat eines Wirtschaftssystems und eben des Bedarfs nach einem Luxusgut, nach Zucker. Es hielten auch die nordamerikanischen Indianer schwarze Sklaven, manche beherbergten auch Sklaven, aber es gab eben recht viele Sklaven auch, die bei diesen Gesellschaften lebten und die dann teilweise mit in die in die Reservationen gingen als Besitz dieser Indianer. Das nur als ein kleiner Aspekt. Im 18. Jahrhundert starben 90 Prozent der Kinder im ersten Jahr auf Jamaika einfach durch die Bedingungen, die dort herrschten, durch die harte Arbeit. Es gab acht bis zehn Jahre Lebenserwartung auf den Plantagen. Ich sage das deshalb, weil es immer wieder diesen Mythos gibt, naja, dann wurden diese Sklaven da den barbarischen Zuständen in Afrika entrissen und kamen dann in ein besseres Leben und hätten es da gut gehabt. Und das Ganze wäre eben nicht genozidal gewesen mit dem Genozid, nicht zu vergleichen, also das Ausmaß dieser... Ähm, dieser ja, oder die Tödlichkeit dieses ganzen Unterfangs, die Massentödlichkeit. Allein wie viele Leute bei den Sklavenjagden umgebracht wurden, wie viele Leute dann bei der Überführung der Sklaven nach Nordamerika und Südamerika ums Leben kamen, das hat allein schon genozidale Dimensionen. Und dann eben diese Lebens-, niedrige Lebenserwartung auf den Plantagen. Der Höhepunkt war 1790, da wurden jährlich 100.000 Menschen jedes Jahr nach in die Amerikas gebracht. Auf jeden Europäer, der sich in die neue Welt aufmachte, kamen eben vier gegen ihren, gegen ihren Willen dorthin verbrachte Afrikanerinnen und Afrikaner. Das Ende ist 1815, das Ende des transatlantischen Sklavenhandels. Jetzt ist interessant, was passiert nach dem Ende des transatlantischen Sklavenhandels. In den USA setzen dann ein Zuchtprogramme für Sklaven, dass nämlich Sklaven nicht mehr über den Atlantik gebracht wurden, sondern in den USA selbst vermehrt wurden und ganz gezielt gezüchtet wurden. Es fand nicht so statt, dass man versuchte, eine stärkere Rasse, also Selektionszucht zu betreiben, sondern man wollte möglichst viele Sklaven einfach haben und ähm, wählte da nicht groß aus. Ja, Und auch da ist wieder interessant, warum hatten die USA zu diesem Zeitpunkt einen Bedarf an Sklaven? Die mussten Baumwolle produzieren. Baumwolle, warum? Weil in dem in den britischen bürgerlichen ähm, Fabriken auf einmal die Spinning Jenny standen, die Spinnmaschinen, die gewaltige Mengen an Baumwolle verarbeiten konnten zu Stoff, zu recht billigem Stoff und auf einmal diese gewaltige Menge Baumwolle eben produziert werden musste, dass der Aufstieg des Industrieproletariats unmittelbar zusammenhängt mit der Sklaverei. Es ist eben nicht so, dass ähm, das Industrieproletariat eine separate Entwicklungsmöglichkeit war, also da haben die die Zivilisation erfunden und dann das Bürgertum, sondern das war eben direkt verknüpft durch den Weltmarkt. Die, das Aufkommen der Spinnmaschinen in England ähm, hatte zwangsläufig, oder nicht zwangsläufig, aber hatte zur Folge, dass eben in den USA Sklavenzuchtprogramme stattfanden, vor allem in Mississippi und Missouri. Das Interessante ist eben, dass die eigentliche Rassentheorie, der, Rassen, Rassismus, äh der ähm, intellektuelle Rassismus, die, die Rassenforschung ein Phänomen ist, das nach dem Verbot des Sklavenhandels so richtig einsetzt, im 19. Jahrhundert, im frühen 20. Jahrhundert und auch, dass nach dem Verbot der sogenannten Negersklaverei, auf einmal wieder die Indianersklaverei einsetzt, die vorher verboten war, die über lange Zeit verboten war. Und zwar durch den Kautschukboom. Auf einmal brauchte man wieder eine Ware, nämlich Kautschuk, durch die Erfindung der Vulkanisation. Auch hier wieder die Industrialisierung, ähm, die ihren Effekt auf einmal hat auf die Zustände im tiefsten südamerikanischen Urwald. Wer etwas über den Crouch boom erfahren möchte, dem sei diverse Literatur ans Herz gelegt. Ähm, wenn man filmisch haben möchte, kann man sich Caraldo anschauen von diesem unsäglichen Klaus Kinski. Aber ähm, es gibt eine ganze Reihe von Quellen über den Crouch boom der an Grausamkeit vieles produzierte, was man sich vorstellen kann. Im Prinzip ein System, der forcierten Schuldknechtschaft und dann eben der Körperstrafen, die zur Abschreckung dienten, aus dieser Schuldknechtschaft je auszubrechen. Quotierte Produktionsstandards. Ähm, es gab Genozide zur Landnahme im 20. Jahrhundert, werden die Indianerkriege in Südamerika noch einmal richtig heiß, die Indianerkriege im 19. Jahrhundert sind weitgehend abgeschlossen. In den USA setzen sich aber bis ins 20. Jahrhundert fort, dauern teilweise bis 1970, als dann noch einmal die, das American Indian Committee Indian aufbegehrt gegen den ähm, anti indigenen rassismus dar. Insgesamt... Ist die Erzählung eben oft, dass die Industrialisierung dadurch, dass sie den freien Lohnarbeiter mit sich bringt, die Sklaverei überflüssig macht? Wir sehen eben am Kautschukboom und an der Baumwollsklaverei, dass dem nicht so ist, dass es miteinander einhergeht, dass es sich nebeneinander herentwickelt. Aber natürlich ist es so, dass in den USA mit dem Aufkommen einer weißen, eines weißen Industrieproletariats tatsächlich ökonomisch irgendwann die Sklaverei überflüssig wird, die wird aber auch abgeschafft, weil immer mehr schwarze ähm, Bündnisse schließen auch untereinander, weil immer mehr Weiße auch erkennen, was für ein fieses System das Ganze ist, ähm, was hier an Unmenschlichkeit ausgeübt wird, und weil die Sklaverei kurzum einfach sehr viel mehr Widerstand erhält, dass permanent zu Sklavenaufständen kommt und das Ganze einfach moralisch nicht mehr haltbar wird war es nie, aber ähm, es gab eben einen gewissen gesellschaftlichen Fortschritt der, ähm, man kann sagen, der Ethik oder der, der Moralphilosophie nicht in allen Bereichen Dialektik, Aufklärung wie gesagt, die Genozide gehen weiter gegen Indianer auch im subsaharischen Afrika auch in Australien aber tendenziell wird die Sklaverei ersetzt durch die Lohnarbeit. Und es hat auf einmal den Anschein, als sei dadurch auch der Rassismus zu ändern, aber das ist er nicht. Eben der Rassismus, wie gesagt, er wird nach dem Ende der Sklaverei populär. Ähm, der Darwin-Schock erzeugte zwar den Untergang der Religion, aber auch das Bedürfnis, Gesellschaft nach dem Vorbild der Natur zu formen. Auf einmal wird die Natur ähm, zu so etwas wie einer neuen Gottheit und man möchte... Ähm, vor allem bei den reaktionären Soziologen ähm, Comte und anderen, Heinz Maus beschreibt das sehr gut in seiner Studie zur Geschichte der Soziologie, ähm, wird versucht, Gesellschaft nach der Natur zu formen und das Vorbild wird dann eben gesucht in der Evolutionsbiologie. Warum aber auch nach dem Ende der Sklaverei? Ein Gutteil des Rassismus ist sekundärer Rassismus, Schuldabwehrrassismus, wie wir ihn vom Antisemitismus kennen. Der Antisemitismus lebt nach dem Holocaust neu auf, an der Schuldfrage, dass er versucht zu verdrängen die eigene Schuld und diese Schuld noch einmal auf die Opfer projiziert, die daran erinnern, die an das Verbrechen erinnern. Und genau das gleiche passiert beim Rassismus. Man versucht Ex-Post-Theorien noch einmal wiederzubeleben, nicht mehr um die Leute tatsächlich akut ähm, noch einmal zu versklaven, sondern um zu ver um die Schuld an der Sklaverei auf diese Opfer selbst zu projizieren und zu sagen, na, das war doch irgendwie, war das notwendig, vielleicht nicht immer schön, aber ähm, aufgrund ihrer, wie auch immer, biologischen oder kulturellen Unfähigkeit, rechtzeitig zur Zivilisation zu kommen, sind sie doch am Ende recht gut dabei rausgekommen und dann verweist man eben darauf, dass heute Schwarze ähm, zu, in Nordamerika Zugang zu Krankenhäusern haben und ähm, ähm, Straßen haben und sanitäre Einrichtungen. ja Und das alles hätten sie ja in Afrika nicht gehabt. Also die ganze Sklaverei wird noch einmal verbrämt zu einem, ähm, ja, zu einem wohltäterischen Akt im Endeffekt. Und genau die gleiche Ideologie des 19. Jahrhunderts, die im 19. Jahrhundert dazu verwandt wurde, noch einmal Menschen in die Segregation zu bringen und zu versklaven, aber eben ex post mit einer anderen Energie, nämlich die, der, der Schuld abwehrt. Es geht gar nicht so wirklich darum, jetzt noch einmal nach Afrika zu ziehen und dort Sklaven herzustellen, sondern sich dafür vor sich selbst zu rechtfertigen, dafür, dass das getan wurde über Jahrhunderte.
0: In Oton-Playback bei Radio Dreieckland hörtet ihr Antirassismus, Notwendigkeit, Misere, Feindbild. Ein Vortrag des Ethnologen Felix Riedel auf Einladung von Emanzipation und Frieden am 8. November 2018 in Stuttgart. In dieser Folge von Oton Playback war das der erste Teil, den zweiten Teil des Vortrags hört ihr kommende Woche bei Oton Playback.